0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсобина. Давайте поговорим о том, что меня и радует одновременно, но и вызывает ну, некое... ну вот, см смотрю на это, ну, как Алиса, упавшая все-таки до конца в кроличью нору и начинающая разбираться, где вообще начинается реальность, где она заканчивается, а дальше происходит сюр. Вот, мы все боялись, а, что экономика рухнет, что вырастет безработица и что все-все будет плохо. Доллар, конечно же, будет 150-200 рублей и в общем-то никто и не сомневался. Все Большинство, по крайней мере, публично, э, те, кто выступает на публику в маститах экономистов, подтверждали все эти страхи. И все происходит вот ровно наоборот вот ровно это мне вызывает ну ну я не знаю хорошо или это плохо потому что такое ощущение что мы россия опровергает все законы экономики вот, Ну, про доллар мы знаем про то что экономика падает незаметно она падает в регионах чувствуют видимо кризис но не в таком масштабе как и ожидалось но вот новое, новая моя волна удивления сейчас идет после заявления но, опять-таки, источников правительства и, вообще-то говоря, по оценкам Международной организации труда, в России второй месяц подряд рекордно низкий уровень безработицы. Прошло полгода, чем нам, нам угрожали. Очень многие как раз через полгода мы почувствуют все, все ужасы того, что у нас надвигается и блокада выведет людей чуть ли не на улице, голодных и безработных. Нет? Мы это уникальное явление сегодня обсуждаем с Дмитрием Прокофьевым, экономистом, автором телеграм-канала, одного из моих любимых телеграм-каналов «Деньги» и «Песец». Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как объясните? Слушайте, начну с того, что я, наверное, среди, оказался среди тех немногих экономистов, которые не предрекали никакого апокалипсиса, и в ближайшем, вот, по крайней мере, в марте, это, можно, это легко проверить по публикациям в канале. Но на самом деле э, Россия не опровергает законы экономики, наоборот, она их подтверждает. И когда-нибудь там через, да, может быть, через 10 лет, э, вот все, что происходит в нашей экономике, будет написано в учебниках как просто образцовый кейс. Да? И э, очень интересно, что все, что происходит, то, что вы сказали с безработицей, она... Полностью подтверждают выводы ученых из Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, которые доказали на больших, дат, на больших данных, что на, во все кризисы вот за последние там, 30 лет, которые российская экономика преодолевала, никогда у нас не было массовой безработицы. Но а, она принимала другие формы. Вот такого, чтобы увольнять людей, до сих пор в России ни, никогда не делали. Делали по-другому. Им сокращали зарплату или снижали э, рабочие, сокращали объем рабочего времени, снижали занятость вот таким образом. И формально, да, это не безработица, не та ситуация, когда человек выходит и идет искать рабочее место. А когда он продолжает оставаться на своем рабочем месте, но получает меньшие деньги или работает меньшее время и добирает, вот уже начинает где-то что-то дополнительно промышлять для того, чтобы себе добрать необходимую сумму для его расхода.
1: Дмитрий, ну подождите, вот... откуда да. тогда такая, такая тенденция? Не, я согласен, что вообще-то им никто и не позволит нашим большим, особенно промышленникам, сейчас э, увольнять массово. Вообще-то на это есть прокуратура и вообще другие даже вне законные инструменты государства. Но откуда все-таки рекордные минусы безработицы? Почему сейчас она так низко упала? Вот именно сейчас. То есть получается, что работодатели э, стали, наоборот, набирать людей,
0: нет, нет, мы не видим этого. Как раз э, даже вот официальный вот Росстат, доклад Росстата, вот, который подвел итоги официально на государственном уровне за полгода экономики, сейчас социально-экономическое положение России, на сайте Росстата объемный доклад, пожалуйста, он свободно доступен для скачивания, для изучения. Значит, э, там количество заявок на персонал там упало. То есть количество заявок на персонал а на бирже уже упало и упало процентов на 15-16% примерно 15-16%. То есть на самом деле спроса нет. А спрос на труд снижается. Дальше. У нас сейчас дело в том, что июнь, да, в июне вообще характерно снижение числа безработных. То есть лето у нас это такой период, когда. Люди... Э, ну, скорее в отпусках, активность. чем на бирже труда. Да, они на да, люди это огороды, это хозяйство, это особенно по провинции, по регионам э, снижается идет такое общее снижение деловой активности. Ну зачем увольнять людей, если и так там человек не очень? Это отпуска люди берут себе какие-то за свой счет то есть стараются вот это добрать. И э, здесь мы не очень показательны, да. И здесь э, э, обычно для июня характерно. У нас символически есть, даже официально, да, вот в июне число безработных в России выросло на 6 тысяч человек. Там символический подъем с 3,94%, 3,95%. Это вот такая статистическая маленькая, маленький лак. Но когда в июне он растет, он всегда в июне падал. Вот он угу. чуть, чуть чуть подрос. И вот это такая нехарактерная история, на которую экономисты обращают внимание. И третий фактор очень, наверное, такой решающий ключевой. Да? В конце апреля Центральный банк значит, представил Вирус Навиуллина представила доклад. Вот когда впервые прозвучала слова структурная трансформация, когда она выступала в Государственной думе. Да? Будет структурная трансформация экономики. И что она предполагает? Когда у вас, например, работает человек на современном станке, да, вам нужен один работник, вот современный станок с числовым управлением, с программой и так далее, у вас человек один работает. Но представьте себе, что-то произошло, и у вас э, не, перестал работать этот станок. Ну, что -то случилось с ним, не знаю, сломался компьютер. И вы... А работать надо. И вы вместо этого вот современного станка, на котором работает один человек, вы запускаете три старых станка и ставите к ним трех человек. Или у вас сломался современный экскаватор. Ну что же, а починить его нет возможности. Импортозамещение, человека, стал... жив...
1: импортозамещение живой силой.
0: Импорта... Вы... Гениально. Вот гениально, это я с вашего разрешения возьму у себя в канал, вот я просто воспользуюсь, что вот Пожалуйста. транспортозамещение за счет вот, на, ро роста нагрузки на труд. Рабочие а еще... места...
1: Да. да, Дмитрий, но смотрите, я всегда удивлялся, когда смотрел статистику успешных экономик, ну, в нашем понимании, в привычном, что вот есть такие большие растущие экономики, они это и тигры азиатские, и уже устаканившиеся экономики европейские, так у них безработица. Почему-то высокая, ну, по сравнению с нами. И они ос особо не переживают на этот счет. И, и более того, я читал у каких-то очень кровожадных экономистов, что на самом деле безработица нужна. Без нее даже рост экономики и, скажем так, рост производительности труда не будет так таков, если не давать мотивацию человеку, в случае чего остаться за забором. Вот не, не губит ли у на, наша социалистическая в глубине своей э, философия, что надо
0: всех трудоустроить и, и платить им по 10 копеек? Ага. Ну, смотрите, на самом деле это как раз не социалистическая философия. И вы очень точно поймали, потому что у нас в слово «безработица» э, вкладывается немножко другой смысл. Как мы себе представляем безработицу? Так как рисовали на карикатурах вот в журнале Крокодил, я их застал еще там в конце 70-х, да, вот там такие небоскребы, на фоне небоскребок стоят вот, безработные, за миской супа, да, и готовы браться за любую работу. Да? И Там ужасные там можно погуглить, там в интернете найти картинки там Наберите там Great Depression или Великая Депрессия в США, и у вас будет картинка, э, там стоит человек, там, готов на любую работу, да? и так вот, это очень плохо для экономики, когда человек готов на любую работу. Э, пот да, потому что. Когда, представьте себе, вот мы с вами, да, я экономист, вы топовый журналист, да, вот что-то случилось, мы с вами пошли, вот что-то с нами случилось, и у нас нет работы, мы с вами пошли подметать улицу. Ну, вот, неприятность, да. Для экономики это очень плохо. Потому что в этом случае весь вот, человеческий капитал, который мы накопили, да, все наши опыт, навыки, знания, все, что мы можем применить, они оказываются невостребованы, вместо этого мы подметаем улицу.
1: Простите, но это рынок, если мои Люди... или ваши, ваши компетенции не нужны рынку, вы идете подметать улицу, все естественно. Нет,
0: не так. Это очень плохо, если человек с компетенциями идет подметать улицу, да, общество говорит «нет» в нормальной экономике, говорят, мы тебе заплатим, чтобы ты искал работу, соответствующую твоему уровню. И кроме того, в чем опасность такого подхода? Если люди с хорошими компетенциями пойдут подметать улицу, да, то тогда людям без компетенции работодатели скажут, ты посмотри, у меня вон, инженеры улицу подметают, а тебе я вообще дам сейчас просто за кусок хлеба ты у меня будешь э, делать. Для того, чтобы не уронить стоимость труда. Поэтому э, вот когда без, есть безработица и платится пособие, это сделано для того, чтобы не упал цена на труд.
1: Мы продолжим сопротивляться э, варианту пойти вместе улицы с Дмитрием Прокофьевым, экономистом авто, телеграмма, канала «Деньги и писать» через несколько минут, а сейчас прервемся на блок рекламы.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира
1: Варсобина. Хорошо, безработица или плохо? Странный вопрос, но мы этот вопрос обсуждаем сейчас с Дмитрием Прокофьевым, экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец», и у нас еще будут комментарии на эту животрепещущую <свят>, систему, потому что, с одной стороны, государство рапортует, что у нас рекордный низкий уровень безработицы, а с другой стороны, вот я наткнулся, опять-таки, с помощью Дмитрия Прокофьева на одну интересную карту. Здесь она рассвечена разными цветами, но преобладает красный. А красный цвет – это там, где... Люди завалили буквально э, своими резюме работодателей. Рост 42-43% по сравнению с другими месяцами – это количество людей, которые ищут себе другую работу. Вот когда я кладу рядом с собой информацию о том, что у нас очень низкая безработица, а с другой стороны вот эту карту, где Сибирь, часть средней полосы России, Дальний Восток просто леет, то что люди ищут. Я так понимаю, вот в чем дело. Люди э, понимают, если раньше они получали 20-30 тысяч рублей, как обычно у нас зарплата в глубинке, раньше это хватало. Сейчас цены выросли, и люди стали перед порогом голода. Они по статистике не проходят как безработные, но по своей сути это мало чем отличается от пособий по безработице. Это мое понимание того, что я вижу. Дмитрий, как вы на это смотрите?
0: Да, эта карта, которая была составлена по... В канале можно найти ее у меня в канале тоже. Эта карта отражает динамику резюме в июле 2022 года относительно июля прошлого года. И это действительно бывала история, что такой резкий рост количества обращений. Вот все, что лежит в вот Восточной Сибири, да, Восточной Сибирь, Дальний Восток, правильно вы сказали, центральная полоса, там рост от 25 до 40%, вот так вот, да, есть увеличение количества резюме. Люди совершенно конкретно бросились на всякий случай искать работу, люди все поняли. То есть, здесь они, что поняли, они что...
1: поняли, что они поняли.
0: Люди поняли, что рассчитывать на то, что они будут вот продолжать получать зарплату у работодателя, да, будут с этим проблемы. Скорее всего, людям сказали где-то завуалировано, где-то в лоб, что пока вот на ближайшие полгода, да, иногда до ведь и правительство выделило меры, да, вот у нас были приняты там и по поддержке. Занятости и дополнительные там, кредиты предприятиям. Это все есть эти меры на региональном уровне. Но, видимо, работодатели сказали, что знаете, вот летом мы еще весну, понятно, весну все жили на старых запасах. Летом как-то увольнять людей, потому что летом основной массив отпусков, основная вот такая масса у нас ну, не увольняет. И, соответственно, а вот осенью сказали, готовьтесь, или будет сокращение зарплат или повышение норм выработки, или какие-то по, по работе будут сокращения. Может быть, человека и не уволят сразу, но, как правильно вы сказали, доходов уже может не хватать, и пока еще не поздно люди стараются устроить... Люди задвигались,
1: туда, друг задвигались, забеспокоились. У нас сейчас задвигались.
0: Вот это, это беспокойство, это внутреннее беспокойство людей, которые уже существуют.
1: Ну, или вариант, что они вообще-то уже к концу месяца, они просто уже занимают деньги, чтобы купить продукты, это тоже вариант. У нас сейчас на связи Алексей Захаров, основатель и президент Суперджоп. Алексей, здравствуйте.
2: Да. Ну, смотрите, данные суперджоб не подтверждают то, что говорил предыдущий оратор. Мы не видим какого-то резкого роста количества резюме на суперджоп. все Все-таки это глобальный ресурс, на который приходит сотни тысяч человек в день. И сейчас как раз летнее затишье сезонное, с одной стороны. С другой стороны, какие-то острые моменты любого кризиса, неважно, с чем он связан, люди ведут себя совершенно по-другому, не так, как говорил предыдущий оратор. Вот если у них есть работа, то они никуда не бегут, ничего не учат. Они предпочитают синиться в руках, а не журавля в небе. и плохой начальник, невысокая ни зарплата, ничего потерпим. И до тех пор, пока людей реально не возили, они к поиску работы не приступают. И вот. — Алексей, а совсем можно уточнить все-таки все по статистике?
1: Есть ли рост резюме от ищущих нет. работы сейчас?
2: — Сейчас нет роста резюме, и это объясняется очень легко и просто. Я вот начал с этого. Да? То есть когда все цветет и пахнет, когда экономика развивается, когда никаких кризисов нет, тогда количество людей, готовых смело менять работу, оно сильно больше, чем в острые фазы кризисов любых. И, соответственно, сейчас как раз работодатели испытывают, как это не казалось бы странным, проблемы в поиске персонала, потому что люди не хотят ничего менять. А рынок труда российский, он, в общем, был и остается в большинстве регионов крупных, очень сильно трудно недостаточно.
1: Вечер пристает быть томным. Вы даете совершенно противоположную экономическую картину, тому, что мы сейчас Ну, обсуждали. я
2: удивился, я удивился, услышал. Ну, давайте мы послушаем Дмитрия
1: Прокофьева, который объяснит это противоречие.
0: Хорошо. Я могу возразить, что э, эта карта составлена по данным другой
2: э, службы. Если суперджог, то он будет звучит HeadHunter. Headhunter, Headhunter, вот, да. Headhunter, абсолютно, Headhunter абсолютно подтверждает наши данные. Я слышал недавно выступление Михаила Жукова: он говорит ровно то же самое, что есть. Ну, Хедхантер Северо-Запад.
0: Ну, э, хорошо. Вы смотрите, в любом случае. Это говорит о чем, что если есть противоречащие друг другу данные, они могут провериться только практикой. Знаете, говорится, практика критерии истины. Я буду рад сказать, что э, вот этот прогноз о том, что люди начали искать работу, э, если он не подтвердится, это будет очень хорошо. Нет,
2: вполне, возможно, будет... Мы, вполне возможно, мы увидим ближе к сентябрю, или там, ближе к октябрю, да, когда люди вернутся сдать, потерявшие работу. Значит, выкопают картошку, и вот тогда, возможно, мы увидим действительно всплеск и безработицы, и официальной, и неофициальной. И большое количество людей, которые резко кинутся искать работу, но сейчас мы такого не видим, и опять же, это вот повторяет все предыдущие... Алексей,
1: Алексей я понимаю, да. что у нас это голос Алексей Захарова, основателя президента Супержоп, Алексей, а вот прошу прощения, а в чем тогда логика? Смотрите, я просто часто езжу по регионам и каждый раз все с растающим ужасом узнаю, сколько платят. Я и раньше не думал, что на эти деньги возможно жить. А нет, сейчас. Очень
2: да. простая, с... да? uh -huh. Смотрите, у нас лето. Летом вот те люди, у которых действительно низкие доходы, да, у них есть возможность э, уехать в деревню, в прямом смысле посадить картошку, потом ее выкопать, собрать грибы, значит, на и шишки. И, и так далее, да, то есть у нас полстраны живет отхожим не какими какими то которые позволяют э, в летний период обходиться без какой-то там официальной работы. И, соответственно, когда страна входит э, в какие-то кризисные моменты весной, например, да, это и с ковидом так было, и вот сейчас, значит, то это все очень сильно нивелирует вот какие-то резкие рост безработицы. А вот в 2008 году, например, когда мы в кризис сходили в осень, вот тогда был дичайший резкий всплеск безработицы, да, и потом она, значит, к следующему лету начала рассасываться. Поэтому что будет осенью, мы увидим, но сейчас делать прогнозы – это абсолютно вещь неблагодарная. Да Мне нет, мы сейчас даже не…
1: Да, конечно, жизнь все расставит по местам. Говорит. Да, только смотрите, в чем еще философ. Я помню 98 год, и я тогда лишился первого раз работы. И я до сих пор думаю, слава богу, чтобы случился этот кризис, потому что вот этот пинок был достаточно мощный. И я, в общем-то, ну многое для себя понял, и это, в общем-то, было мне в пользу. И я, когда посмотрел на эту карту, которую вы опровергаете, мне показалось, что русские люди наконец-то зашевелились, у них есть все-таки внутри еще силы как-то взбодриться и побежать и, и ну найти себя, там а мигрировать, уйти. Вы, уйти. Вы, а сейчас вы, а вы говорите вы, другую карту. Ну, что нет. люди затаились. Вот это плохо, нет, по, по мне.
2: Нет, силы есть, но снова есть какая-то объективная реальность, и есть нормальное, вот совершенно разумное поведение обычного человека, не карьерно ориентированного, да, то есть обычного обывателя. Вот он работает где-то на каком-то заводе в глубинке, и до тех пор, пока этот завод не умрет, он будет держаться за свое место, потому что ему 40 там, или 45 лет, у него все социальные связи там, квартиры там, у них какую Москву. Значит, за лучшей жизнь не после какого-то пинка он не поедет ну, просто потому что это невозможно. Олег. А Олег. молодежь, да, она ну, очень легко передвигается, и она у нас мобильная. Только малочисленная
1: сравнительно, да. Спасибо. С нами был Алексей Захаров, основатель и президент Супер и э, Ну, в конце, наверное, нужно сделать какой-то итог. Дмитрий, ну, мы сейчас дали сначала э, негативную к оценку, ну, в смысле, такую минорную. Сейчас у нас выясняется, что люди просто ушли на даче и там загорают ну, в общем-то,
0: есть вариант, что пронесет. Значит, я здесь с огромным уважением отношусь к словам уважаемого коллеги, который действительно, я не сомневаюсь, что они владеют этими данными, да, есть, либо складывается, есть ряд косвенных признаков, что люди сейчас все таки да, та активная часть населения, от которой, в общем-то, и зависит возможное развитие экономики, она сейчас находится в напряжении и все-таки она ищет возможности, она еще не увольняется, но она уже смотрит по сторонам. Да? В любом и... случае мы увидим. Я увидим, и я и советую, советую
1: любой кризис используйте в свою пользу. Это я предлагаю делать всем. Спасибо, с нами был Дмитрий Прокофьев, экономист автор телеграм-канала Деньги и 50», а мы идем дальше. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.